0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de Die Bundesliga freie Zeit geht dem Ende entgegen und damit
1: meldet sich auch der Fever Pitch Podcast hier auf MeinSportpodcast.de zurück aus der Winterpause. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zur Rückrunde der Bundesliga und natürlich auch im neuen Jahr 2020 und das wird laut DFL Boss Christian Seifert richtungsweise
2: des Jahres.
1: Zum einen für die DFL, aber auch für die bundesliga Club selbst und damit für den gesamten deutschen Fußball insgesamt. Der muss 2020 nämlich die Weichen für das ganze nächste Jahrzehnt stellen, damit er auch 2030 international noch mithalten kann. Und dafür gilt es, einige große Baustellen möglichst schnell zu schließen. Und welche Baustellen das sind und welche kurzfristigen Baustellen für die Bundesligisten zum Rückrundenstart noch offen sind, darüber sprechen wir heute hier in der Sendung. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern der Vater von FIFA Pitch ist wieder da. Pit Gottschalk, frohes neues Pit.
2: Ja, schönes Neues, Malte. Dankeschön. Das war ja ein langes Intro. Ich habe mir gedacht, du hörst ja gar nicht mehr aufzureden.
1: Hattest schon Angst, dass ich dich komplett hier ersetze, ne?
2: Ah, das kannst du ja. Du hast ja das Zeug dazu, aber gelegentlich würde ich gerne einen Einschub dann machen in der heutigen Zeit.
1: Du darfst gleich wieder ausführlich zu Wort kommen. Dafür bist du ja da, dass du uns deine Expertise gibst zu den Baustellen, zu den Baustellen des DFB, zu den Baustellen der Liga. Hast du dir denn für 2020 auch selbst was vorgenommen?
2: Es hat ja der ein oder andere mitbekommen, dass ich einen neuen Job habe, nämlich bei Sport1 bin ich jetzt Chefredakteur. Ähm, deswegen ähm, habe ich mir natürlich für 2020 vorgenommen, hier einen guten Job zu machen. Aber auch, dass Fieberpitch weiter erscheint, der Newsletter jeden Morgen um 6.10 Uhr wird es weitergeben, dann eben als Morning Briefing des Sport1-Chefredakteurs. Also du siehst eine Menge Arbeit im EM, EM und Olympia ja.
1: Wir haben dich mal eben so ein bisschen aus der Sport1-Arbeit rausgeholt, deshalb sitzt du auch in deinem Sport1-Büro und nicht in deinem gewohnten Studio, deshalb ist die Tonqualität ein bisschen anders, wir haben Pitt heute mal über Telefon zugeschaltet, aber inhaltlich sollte das überhaupt kein Problem geben, das ist keine große Baustelle und damit sind wir ja auch dann schon beim Stichwort. Der DFL-Chef Seifert hat es auf dem Neujahrsempfang in Offenbach der DFL erklärt. Er macht sich so ein bisschen Sorgen um den deutschen Fußball, vor allen Dingen darum, wie es um den Nachwuchs bestellt ist. Wir hören mal rein.
3: Wir haben massiven Nachholbedarf mit Blick auf die sportliche Ausbildung von top -Talenten. Und da top eben nicht geboren werden, sondern sich entwickeln, heißt das nichts anderes als massiven Nachholbedarf mit Blick auf die sportliche Ausbildung generell. Das Projekt Zukunft haben Oliver Bierhoff und ich im April 2018 im DFB-Präsidium vorgestellt und aus meiner Sicht ist das das wichtigste Projekt des deutschen Fußballs für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Warum? Weil die Differenzierung und die Verbesserung der Trainerausbildung, die Neudefinition und vor allem Umsetzung auch an der Basis von neuen Spielformen und Persönlichkeitsbildung im Jugendbereich und die Verzahnung der Strukturen im Amateurfußball insbesondere an der Schnittstelle zum Profifußball, ganz elementar sein werden für die Qualität des deutschen Spitzenfußballs, den wir ab 2030 und darüber hinaus sehen werden.
1: Also einiges, was DFL und DFB vorhaben. Pitt, teilst du die Sorge von Seifert?
2: Ja, Erstmal hat er mich natürlich total überrascht. Er hat mich deswegen überrascht, weil er eigentlich ein viel kurzfristigeres äh, Thema hat, nämlich die Vergabe der Rechte der Fußball-Bundesliga im ersten Halbjahr und dann anschließend in der zweiten Jahreshälfte die Verteilung der TV-Gelder an die äh, Bundesliga-Clubs. Da muss es ja einen Schlüssel geben, wer wie viel nach welchen Kriterien bekommt. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er da schon beginnt, entsprechende Erwartungen äh, zu managen. Das heißt, die Erwartung, wie viel Geld grundsätzlich reinkommt, äh, runterzuschrauben und dann zu appellieren, äh, also mal ergebnisoffen in die Verhandlung zu gehen, äh, wie groß jedes Kuchenstück von diesem TV-Geld äh, sein wird. Aber er hat mit seiner Rede beim Neujahrsempfang in Offenbach auch unterstrichen, dass man eben über das Jahr 2020 hinausdenken muss. Er hat ähm, gesagt, die Rechte werden vergeben bis 2025. Und bis dahin muss der deutsche Fußball schon eine Richtung haben, wie er zu alter Qualität findet. Es gibt ja Vorbote dafür, dafür, dass es dem deutschen Fußball nicht so gut geht. Da ist natürlich vordergründig die Fußball-Weltmeisterschaft äh, zu nennen. 2018, als Deutschland zum ersten Mal äh, in der Vorrunde ausgeschieden ist, aber er erwähnte auch den Europapokal, die deutschen Klubs. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass ein deutscher Verein ins Halbfinale der Champions League vordringt oder sogar ins Viertelfinale ist manchmal wirklich eine, eine schwierige Aufgabe. Und diese Regelmäßigkeit als eine Liga, die ja nun die zweitgrößte Fußballliga der Welt ist, sollte eigentlich doch irgendwie zu schaffen sein. Und da macht er sich Sorgen. Und dann guckt er auf die Ursachen. Und dann ist er sehr schnell bei der Nachwuchsarbeit, ist er sehr schnell bei der Trainerausbildung und auch äh, bei einem Thema, dass sich der deutsche Fußball zu oft von Randthemen ablenken lässt. Also wirklich, äh, als wirklich darauf zu gucken, was auf dem äh, Grasen passiert. Also unterm Strich, Christian Seifert ist als Mahner aufgetreten. Und seine Gedankengänge konnte ich äh, sehr gut nachvollziehen. Äh, nicht jeder im Saal und alle Bundesligisten und Zweitligisten waren ja vertreten, äh, wollte das äh, aber gerne hören, was er als Mahnung dann in die Runde geworfen hat.
1: Und da hat er eben angemahnt, dass sich in der Nachwuchsförderung, aber auch in der Trainerausbildung und generell im gesamten Unterbau was tun muss, damit eben die Weichen für 2030 gestellt werden. Da hat er auch den DFB mit in die Pflicht genommen, auch gesagt, das kann nur im Zusammenspiel zwischen DFL und DFB gehen. Glaubst du, das klappt so reibungslos, dieses Zusammenspiel?
2: Naja, er war ja maßgeblich beteiligt, den neuen Präsidenten Fritz Keller zu suchen und zu finden. Insofern weiß ja ja worauf er sich einlässt in diesem äh, Schulterschluss der Schulterschluss ist auch notwendig weil Fritz Keller vertritt alle den gesamten Amateurbereich Und aus dieser Basisarbeit heraus kommen ja die Talente die später den Profisport ähm, bereichern können insofern äh, ist das wirklich alternativlos also das ist eine gesamtdeutsche Fußballaufgabe die da gestellt ist ähm, überraschend ist eher dass ausgerechnet der Vertreter des Profibereichs der Geschäftsführer äh, Sprecher des Präsidiums äh, sich dafür zuständig fühlt, äh, auch daran zu erinnern, dass mehr auf dem Spiel steht als nur die nächste Saison.
1: Und da spielt ja dann diese rechte Vergabe, die du schon angesprochen hast, auch noch mit rein, weil eben auch bei dieser rechte Vergabe ja die nächste rechte Periode abgedeckt wird bis 2025 und auch da hat Seifert gesagt, das Ganze ist richtungsweisend. auch da hören wir nochmal rein.
3: 2020, das wird für die DFL ein Richtungsweisendes Jahr und das ist wörtlich zu nehmen. Denn in einigen Monaten steht die Vergabe der nationalen Medienrechte an und diese werden tatsächlich in mehrfacher Hinsicht die Richtung weisen. Denn danach ist bis zum Jahr 2025 weitestgehend definiert der Rahmen, in dem die Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga agieren können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns intensiv auch beschäftigen werden mit der Verteilung der Gelder aus diesen Medienverträgen, die im zweiten Teil des Jahres wie immer eine besondere Herausforderung darstellen wird.
1: Du hast es schon gesagt, die Verteilung, das ist die große Frage. Jetzt ist ja die Verteilung aktuell so vorgesehen, dass sportliche Leistung letztlich belohnt wird, sich dann auch in mehr Fernsehgeld äh, widerspiegelt. Das trifft natürlich dann vor allen Dingen die Bayern und die Dortmunder gut, weil die haben gute Leistungen gebracht. In den letzten Jahren verdienen entsprechend auch viel. Ein Problem, was viele ja auch kritisieren, weil es die, ja, die Teilung der Bundesliga in Arm und Reich letztlich nur noch zementieren würde. Die Bayern und vielleicht auch mit Abstrichen dann die Dortmunder immer reicher würden. Glaubst du, dass die DFL da bei der Verteilung tatsächlich umschwenken wird, dass sie sich durchsetzen wird, beziehungsweise es wagt, die Großkopferten da anzugreifen?
2: Also das kann ich jetzt so seriös noch nicht voraussagen natürlich. Die Situation ist aber die, Bayern München und Borussia Dortmund haben sich eine Situation erarbeitet, für die sie jetzt auch belohnt wird. Und da kann man beiden Vereinen um Gottes Willen keinen Vorwurf machen. Aber was bedeutet das? Beide Vereine spielen in der Champions League und bekommen deswegen aus der Champions League einen, eine wirklich sehr, sehr hohe äh, Summe ausgezahlt, zweistellige Millionensumme, die die meisten Vereine der Bundesliga ja per se nicht bekommen können, weil sie eben nicht in der Champions League spielen. Und weil die beiden Vereine auch so attraktiv sind, bekommen sie auch mehr Sponsorengelder als alle anderen Vereine. Puma zahlt 50 Millionen, bei Bayern München Audi äh, angeblich 500 Millionen in den, in den nächsten Jahren. Auch da wird ein finanziell großer Vorsprung gegenüber Werder Bremen oder Mainz 05 äh, äh, erarbeitet. Und wenn man jetzt bei der Vergabe der, der Fernsehgelder diese beiden Vereine aufgrund ihrer Leistung in den vergangenen fünf Jahren und ihrer aktuellen Leistung, die sich besser Spieler leisten können, ja, immer besser sein als, als die meisten anderen Clubs. Dann nochmal zusätzlich belohnt, dann wird diese Schere zwischen Arm und Reich, will ich nicht sagen. Alle Vereine sind einigermaßen reich, aber zwischen den, den Besserverdienen und den Normalverdienen wird diese Schere immer größer. Hat zur Folge ganz konkret, dass die Bundesliga nicht spannender wird, wenn der Vorsprung zu groß wird. Ja? Die Saison ist ja, ich will es mal eine, eine Ausnahme nennen, aber es ist auch die erste seit Jahren, wo es dann wirklich so spannend und an der Tabellenspitze zugeht. Und da muss man schon Sorge haben. So und jetzt kommt, ich sag mal, die Mittelklasse der Bundesliga um die Ecke angeführt dann auch von einfach Frankfurt unter anderem hat gesagt: Nein, wir, die wir noch im Aufbau sind oder in der Konsolidierung oder noch nicht so weit sind, dass wir Augenhöhe mit Borussia Dortmund und Bayern München sind. Wir wollen ein größeres Stück dieses TV-Geldes haben, damit wir Anschluss halten können. Wir werden Bayern München nie überholen, aber wir wollen Anschluss halten. Und da gibt es schon eine Bestrebung zu sagen, lasst uns bitte mehr die Mittelklasse dann unterstützen. Da gibt es ganz Radikale, die sagen, warum kriege ich nicht alle die äh, gleiche Summe, weil sie alle am Erfolg gleichermaßen äh, beitragen. Ja. Ich sage Bayern München ist der Verein, der die Stadien voll macht, logisch, so also argumentiert Bayern. Aber die anderen sagen dann: Na, äh, wir sind 18 Vereine und ohne uns kann Bayern München dann halt auch nicht Fußball spielen. So äh, und dann gibt es noch eine radikalere Möglichkeit, dass man sagt: Warum macht man nicht das amerikanische System, wo die Mannschaften, die schlecht abgeschnitten haben, überproportional profitieren, damit sie nach oben hängen? aufholen und sogar überholen können. Ne? Also man sieht, es gibt, da sind da viele Modelle unterwegs und es ist die Aufgabe der DFL, da richtig zu verhandeln, dass alle einigermaßen zufrieden sind. Komplett zufrieden wird niemand sein, aber einigermaßen zufrieden sind, dass sich da niemand äh, übergangen fühlt. Mein Grundansatz der Kritik ist, wenn Bayern München und Borussia Dortmund eh schon so reich sind aufgrund äh, der Sache, die ich eben erwähnt habe, dann kann man vielleicht Zugeständnisse machen bei dem Geld, das die Bundesliga selbst verteilt.
1: Wenn man allerdings diese Zugeständnisse macht, aber gleichzeitig dann das Ziel ausgibt, in Europa immer zu den Top 16 zu gehören und sich auch vielleicht damit noch gar nicht zufrieden gibt, sondern auch gerne möchte, dass einer, zwei Vereine sogar noch weitergehen, beißt sich die Katze da nicht ein bisschen in den Schwanz, wenn man Bayern, München und Dortmund wichtiges Geld in Anführungsstrichen wegnimmt, um dann auch europäisch mitzuhalten mit den ganz Großen, mit City, mit Liverpool, mit Barca, mit Real?
2: Absolut hast du recht. Ja, Das ist auch die, die Gegenargumentation und die finde ich auch nachvollziehbar, dass man sagt, lass uns doch bitte unsere besten Vereine noch besser machen, damit wir international mithalten können. Die holen ja auch Geld in die Bundesliga rein. Wenn dann Bayern münchen Spieler von anderen Vereinen holt, werden ja nicht immer, aber doch manchmal Ablösesummen fällig, womit diese Vereine eine weitere finanzierungsquelle dann, dann auch haben. Ne? ist eine völlig legitime Argumentation. Deswegen gibt es da auch kein Schwarz und Weiß. Und deswegen ist für die DFL auch schwierig, zwischen diesen beiden Argumentationssträngen dann auch einen Kompromiss zu erarbeiten. Die Summe, die äh, erwirtschaftet wird aus den Medienrechten im ersten Halbjahr, das kann nachher eine Gesamtsumme von äh, von 4,2, 4,3 Milliarden Euro sein. Der Kicker schrieb sogar von 5,2, 5,3 äh, Milliarden äh, Euro. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Also da gibt es eine Menge Geld äh, zu verteilen. Ähm, und da sind ja neue Spieler auch im Markt. Vielleicht wird die Bundesliga bei Telekom gezeigt irgendwann oder bei, bei Amazon und nicht nur bei Sky und Bison. Ja, das ist noch relativ einfach, wenn das Kartellamt mitspielt. Ich glaube, die viel größere und schwierige Aufgabe wird im zweiten Jahreshälfte sein da alle äh, Teilhaber an diesem Millionenspiel Bundesliga zufrieden sind.
1: Vielleicht wird sie auch bei Sport 1 und mein Sportpodcast.de gezeigt, also bei euch gezeigt, bei uns gehört. Ja, ich
2: habe schon 20 auf den Tisch gelegt und will gerne meinen Beitrag dazu leisten, aber ich fürchte fast, dass es wirklich äh, wirklich reichen.
1: Könnte sein. Ist auch nicht direkt, zum Beispiel nicht bei uns, unser Ziel, das live abzubilden. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind
2: ja kostenlos. Wir sind ja kein, kein Content, das wir hier in unserem Podcast machen.
1: Eben, wir machen das ja, ja, ja für die breite Masse, für die, die sich das nicht leisten können, beziehungsweise für die, die hören möchten und nicht dafür bezahlen möchten.
2: Und die Ahnung vom Fußball haben und die Ahnung vom Fußball Selbstverständlich.
1: Doch Apropos Ahnung, Fußball, was hast du dir denn fürs Tippspiel vorgenommen?
2: So, ich habe äh, hab jetzt gerade den, äh, den 18. Spieltag getippt, ja. Und ähm, ich, ich liege ja inzwischen ganz gut. Ich liege ja schon äh, unter den äh, Top-Tippern bei Kicktipp und ähm, habe mich jetzt getraut, doch ein paar mutige Ergebnisse dann, dann da reinzusetzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die verraten soll. Äh, ich kann ja nur empfehlen, äh, mal auf den Newsletter zu gehen und da habe ich den Link eingebaut, wo man mitkippen kann. Es gibt ja was zu gewinnen am Ende der Saison Pokalkarten für Berlin.
1: Fever Pitch Newsletter, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, newsletter.pittgottschalk.de und dann flattert er morgens werktags um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Ja und damit sind wir im Grunde auch dann schon bei der ersten Bundesliga beim Rückrunden-Start. Und er ist gleich Thema hier bei uns im Fever-Pitch-Podcast auf Mein sportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open. Und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf mein Sportpodcast.de
1: Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird das Eröffnungsspiel dann am Freitagabend sein. Pitt, wer steht denn bei Schalke im Tor?
2: Ja, muss ja Schubert äh, ins Tor. ne? Und genau. äh, ich glaube, der Junge wird auch... Eine gute Performance hinlegen. Also äh, er hat es ja schon äh, zum Ende der Hinrunde gezeigt, dass er es drauf hat. Äh, äh, Alexander Nübel hat die Kapitänsbinde verloren, er ist natürlich nicht äh, wohl gelitten unter dem Schalker Anhang, weil man sich schon erhofft hat, dass er dann bleibt, aber er wechselt eben zu Bayern München. Das ist ja äh, ehrlich gesagt schon Tradition äh, bei Schalke, dass die guten... <lacht> Äh, jungen äh, Spieler den Verein irgendwann äh, verlassen, aber das tut in dem Fall besonders weh, weil er eben Kapitän war. Und jetzt hat Schubert die Chance, äh, sich zu Nummer eins aufzuschwingen. muss die Nerven behalten, das können hat
1: er eh. Da gucken wir doch mal, wie das sich dann äh, dann gestalten wird. Ob Schubert dann auch nach der Rotsperre von Nübel weiter drinstehen darf in diesem Kasten oder ob Nübel dann doch noch mal eine Chance kriegt. Aber Schalke, ein gutes Stichwort. Die haben sich jetzt ja auch verstärkt. Jean-Claire Bo verstärkt die Abwehr. Ein junges Talent von Barca, ausgeliehen. Ist das eine Bereicherung für Schalke? Wie schnell, glaubst du, kann so ein junger Mann dann einschlagen bei Schalke?
2: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ihn jetzt spielerisch nicht vor Augen, um das äh, einschätzen zu können. Aber ich glaube, eine ausgedünnte Abwehr, wie sie Schalke momentan hat, mit dem Verletzungspech, kann jede Verstärkung gebrauchen. Der Junge wird aus Barcelona schon etwas mitnehmen. Ob er dann den Belastungen standhält, die die Bundesliga so mitbringt, das muss man sehen. Aber dass man überhaupt die Chance hat, einen so Spieler von einem so namhaften, prominenten Verein zu bekommen, das ist wirklich, wirklich hoch anzurechnen, was. Sportvorstand Jochen Schneider da geleistet hat. Also ich bin ganz gespannt, kann mir aber noch kein Urteil bilden. Es ist so wie beim BVB mit Haaland, der plötzlich dann da ist und an dem werden so hohe Erwartungen geknüpft, dass man schnell vergessen kann, dass der erst 19 Jahre alt ist. Und so ist das auch jetzt bei dem Verteidiger, den Scheitel geholt hat. Der Junge ist noch Teenager. Das heißt, man sollte jetzt vorsichtig sein und nicht von ihm Wunderdinge erwarten. Das ist jetzt jemand, der muss sich auch einmal einfügen, muss Sagen wir das Gefüge einer Mannschaft, wo er vielleicht sogar mehr Einsätze bekommt in Barcelona, äh, kennenlernen. Ähm, also das sind alles Wunderkinder, aber sie können noch nicht sofort Leistungsträger sein.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen von Schalke, dass man auf dem Transfermarkt wieder ja auch ein bisschen mit Perspektive letztlich rangeht, ein bisschen mehr guckt. Und das war ja was, was in den letzten Jahren dann doch immer kritisiert wurde vom Anhang von den Experten, dass auf Schalke so transfertechnisch nicht so sonderlich viel Weitblick an den Tag gelegt wird.
2: Ja, dann würde ich es mal widersprechen, wenn man sich die Salga-Mannschaft anguckt, da sind schon ziemlich viele Transfers dabei, die noch von Christian Heidel angeleitet worden sind. Der ist damals kritisiert worden, weil die nicht sofort eingeschlagen haben, aber ehrlich gesagt, das passiert bei jedem Verein, dass erstens die Spieler nicht sofort einschlagen, zweitens ähm, dann vielleicht auch ein Flop sind. Ne? Man gut hat Schalke verlassen müssen, da habe ich mir auch äh, mehr erhofft. Aber Mascarell ist jetzt Kapitän, neuer Kapitän von Schalke den hat Arjen auch geholt und nach einer sehr schlechten ersten Saison ist er ja offenbar zur so Verführungsfigur aufgestiegen und wirklich eine gute Stütze im Mittelfeld. Also daran kann man sehen, dass äh, auch im Beispiel Harit, ja, dass der Heidel schon viele Dinge in die richtige Richtung gelenkt hat. Er hat es halt nicht äh, selbst dann auch ernten dürfen, was er gesät hat, das passiert eben, mal. das hat auch andere Gründe, aber äh, das Grundgerüst dieser Mannschaft äh, trägt auch die Handschrift äh, von heide Die verblasst zwar etwas, und, äh, weil halt Jochen Schneider seinen Namen drüber gesetzt hat, aber äh, ich möchte es einfach auch nur an der Stelle auch nicht äh, vergessen, wenn man den Kader jetzt bewertet.
1: Also man darf auch nicht zu früh dann bewerten, sondern man muss manchen Talenten dann auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Trifft das auch auf Bayern München zu, wo ja auch Hasan Salihamidzic für seine Transferpolitik kritisiert wurde, obwohl da ja auch ein paar ja, aufstrebende junge Talente geholt wurden, die allerdings natürlich dann auch noch nicht sofort einschlagen und vom Namen her erstmal nicht Bayern-like sind, aber die sich vielleicht dann auch in den Jahren entwickeln können?
2: Also in der Spitzenleistung ist Bayern München äh, gut gesetzt. Da hat er einen guten Job gemacht. Und Davis äh, hat sich ja auch prächtig auch entwickelt. Und ich will nicht sagen, dass er Stammspieler ist, aber doch also eine, eine gute Größe. Ähm, der Fehler, den er gemacht hat, ist, durch das Verletzungsbrechen der Abwehr, Süle ne, äh, nicht vergessen, Hernandez nicht vergessen, ja, hätte er jetzt noch mal reagieren müssen. Man hat ja ambitionierte Ziele, in der Champions League und ich glaube nicht, wenn dann so zwei Recken in der Abwehr äh, ausscheiden, dass man äh, alleine auf die Rombouten bauen kann. Und der hat mir zu viele Schwächen gezeigt in der Hinrunde, wo er einfach ungelenkt ist und langsam geworden ist. Da hätte er ähm, etwas tun können. Zumal es ja eine neue Regelung gibt, dass man, wenn man Wintertransfers in anderen Champions league Clubs holt dass die trotzdem spielberechtigt sind in der Königsklasse. Ähm, da hätte er den Kader sowohl breiter äh, aufstellen müssen für die Rückrunde, ähm, als auch, äh, sag mal, für den defensiven Bereich und den offensiven Bereich noch jemand holen müssen. Vielleicht passiert ja auch noch etwas. Ich äh, habe ja das Gefühl, dass Emre Can noch in äh, München aufschlägt. Aber das ist mehr äh, Orakel äh, lesen, als dann tatsächlich ich jetzt Insider wissen, das gebe ich zu. Aber er würde perfekt reinpassen in die Mannschaft, weil er im defensiven Bereich sehr flexibel äh, einsetzbar ist und bei Juventus man wirklich glücklich ist.
1: Und auf jeden Fall hat Hansi Flick ja gesagt, es müsste eigentlich noch was passieren. Der hat sich sehr offensiv dann auch medial geäußert davon von Sadi Hamitsic einen Rüssel, Rüffel gekriegt, weil dem das nicht so ganz passte, dass Flick über die Medien gegangen ist. Das ist das eine neue Art von Flick, der ja sonst immer sehr zurückhaltend war oder auch als zurückhaltend galt und dem immer gesagt, über den immer gesagt wurde, ja, er hält sich im Hintergrund und macht das, was die Führung will. Begehrt er jetzt langsam auf?
2: Naja, also er war Co-Trainer, da hält sie sowieso die Klappe, dann war er Interimstrainer, dann fühlst du erstmal nur eine Lücke, die äh, aufgrund einer Personalentscheidung entstanden ist. Aber jetzt als Cheftrainer hat er eine ganz klare Aufgabe gestellt bekommen, nämlich äh, um die Meisterschaft mitzuspielen und möglichst weit in den Champions zu kommen. Also jetzt steht er unter Druck. Und wenn er in der Öffentlichkeit meint, seine Position mal einordnen zu müssen, damit die Leute verstehen, dass der sportliche Erfolg nicht nur allein von seiner Arbeit auf dem Trainingsplatz abhängt, sondern auch von dem, was äh, ihm der Sportdirektor zur Verfügung stellt an, an Spielern, dann finde ich, das durchaus äh, legitim. Man kann immer streiten über die Wortwahl und ob der Zeitpunkt gut ist, klar, aber irgendwann muss man sagen und man wird den Zeitpunkt immer schlecht finden können. Ja? Aber dass der Salih Hamidit dann auch mal unter aller Fuchsdruck gesetzt wird, finde ich äh, durchaus äh, angebracht, denn er hat äh, zum Zeitpunkt, der, wo wir zwei jetzt hier sprechen, hat er äh, allenfalls eine, eine Drei- oder vier verdient für seine Arbeit in, in, in dieser Saison. Sonst würde Bayern München nicht mit vier Punkten Rückstand auf Platz
1: 3 stehen. Können die Bayern denn das aufholen aus deiner Sicht? Wenn wir mal das Orakel für die Rückrunde spielen und du hast ja schon gesagt, du hast getippt, äh, zumindest jetzt mal den 18. Spieltag. Wenn du mal voraus weiter tippst, kann Bayern diesen Rückstand auf Leipzig aufholen? Wird Leipzig noch schwächeln?
2: Also, dass die Bayern das aufholen kann, ist ja selbstverständlich. Wir erinnern uns an die vorige Saison, als Borussia Dortmund eigentlich schon weit weg war und die Bayern dann, äh, dann aus neun Punkten Rückstand, ja sogar einen Vorsprung, dann sich äh, erarbeitet haben. Also, ja, um das zu beantworten. Und bei RB Leipzig muss man jetzt sehen, was der Winter mit den Spielern macht. Ne? Die gucken jetzt seit Wochen auf die Tabelle, sind erster, also Herbstmeister zum ersten Mal. Und jetzt fängt das im Kopf an zu denken, wir können es schaffen, äh, wir müssen aufpassen. Und plötzlich werden aus einer Leichtflüssigkeit die die Mannschaft, die eine Hinrunde ausgezeichnet hat, schwere Beine, weil plötzlich so viel auf dem Spiel steht. Und da ist Bayern definitiv wesentlich äh, erfahrener, mit solchen Situationen umzugehen. Äh, interessant finde ich noch Borussia Mönchengladbach auf Platz 2. Die sind letztes Jahr sensationell gestartet in die Rückrunde und haben dann, als sie merken, oh, wir stehen ja ziemlich gut da und können äh, das Feld aufrollen, war der Knick drin nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC und sind, Entschuldigung für das Wort, aber abgekackt. Sie kennen also die Situation, wenn man jetzt aus aus einer Erwartungshaltung plötzlich Leistung abrufen muss. Und wenn und ich bin gespannt, ob da eine Lernkurve unter Trainer Margorose dann auch zu erkennen ist. Spannend ist es allemal da oben und ich hoffe, dass die beiden Mannschaften, die jetzt Erster und Zweiter sind, die Nerven behalten und noch das Rennen wirklich spannend macht. Danach kommt schon Bayern München, danach kommt zum Borussia Dortmund, Schalke 04 will da, wenn sie einigermaßen ihre Form konservieren können, mitreden. Und fünf Mannschaften, die oben so namhaft um die Meisterschaft spielen, das hat es lange, lange nicht gegeben. Und deswegen freue ich mich so unglaublich. Wenn ich
1: und das ist ja auch was, was Seifert angekündigt hatte auf dem Neujahrsempfang der DFL, dass so eine Spannung ja gerne wieder reinkommen soll. Deshalb auch die Diskussion um die Fernsehgelder. Kommen wir noch kurz zu Borussia Dortmund. Du hattest ja schon gesagt, die haben verpflichtet, die haben Nachwuchstalent verpflichtet. Holland, dem jetzt ja auch große Wunder nachgesagt werden, die er bringen kann bedeutet aber auch, dass da jemand geholt wurde, der zwei anderen Spielern möglicherweise dann den Platz streitig macht und die vielleicht auch wegschiebt aus dem Verein. Mario Götze, dem werden ja Abwanderungstendenzen nachgesagt und auch Paco Alcacer soll gerne wechseln wollen. Wie siehst du das vor der Rückrunde? Kann das ein Brandhirt werden, den Lucien Favre da zu bearbeiten hat, dem er vielleicht dann nicht gewachsen ist, den er vielleicht nicht austreten kann?
2: Also über die Qualitäten von Favre haben wir ja häufig genug gesprochen und dass er in der Kommunikation erhebliche Probleme hat, auch wir, emotional die Mannschaft zu erreichen. Das ist ja jetzt hinlänglich bekannt. Für mich wird jetzt spannend sein, wie schnell kann Holland tatsächlich einen Fuß fassen. Ja, bitte nicht vergessen, 19 Jahre. Der Mann ist noch nicht auf dem Niveau wie Mbappé weil die österreichische Liga, wo wir es ja getroffen hat, dann noch, noch mal eine andere Qualität in der Abwehr aufzubieten hat. Deswegen ähm, glaube ich, dass Götze ähm, ähm, gute Chancen hat, in der Rückrunde mehr Einsätze zu bekommen als in der Hinrunde. al muss man damit rechnen, dass er vielleicht in diesem Winter nach Spanien äh, zurückkehrt. Ja, Da laufen noch die Gespräche. Man hat noch das Ende des Monats Zeit. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Einer von beiden, wird mit Sicherheit den, den, den Verein verlassen. Also würde mich zumindest nicht überraschen. Am Ende der Saison wird Götze definitiv gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er weiter in dieser, sagen wir da so herumhungert und bei den entscheidenden Spielen nicht mitspielen darf unter Favre. Wenn Favre bleibt, hat Gott keine Zukunft bei Borussia und Es tut ihm auch ganz gut, mal etwas Neues zu sehen. Das ist ja die Frage, tut er sich nochmal einen bundesliga club an? Da bin ich, Hertha Ich ist fantastisch für ihn. Da würde er reinpassen. Vielleicht geht er auch ins Ausland, weil er sagt, ich möchte jetzt mal äh, was anderes sehen und, wie sagt man unter Fußballern, eine neue Sprache lernen.
1: Ganz genau. Und er möchte ja, das ist ja auch dem Fall den Berichten zu entnehmen, auch nicht unbedingt Gehaltseinbußen hinnehmen. Von daher würde das Ausland dann wahrscheinlich auch neben der Sprache dann auch der bessere Weg sein.
2: So, ne und äh, da laufen die Gespräche äh, eben und äh, da kann man zur Stunde nicht genau sagen, wie die ausgehen.
1: Werden wir auf jeden Fall im Blick haben, genauso wie natürlich den Abstiegskampf in der Liga ohne jemanden jetzt schon runterschreiben oder runtersprechen zu wollen. Glaubst du, es wird sich an der Konstellation, die aktuell da unten im Abstiegskampf ist, also Köln auf 15 gerade noch gerettet, Düsseldorf auf dem Relegationsplatz, Werder und Paderborn, aktuell direkte Absteiger, wird sich da groß was ändern? Oder wird, werden die drei Absteiger sich aus diesen vier Namen rekrutieren?
2: Werder Bremen wird sich fangen und wird mit dem Abstiegskampf in absehbarer Zeit nichts mehr zu tun haben. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Da ist viel zu viel Qualität da drin. Die müssen sich also ein bisschen konsolidieren. Ich glaube, dass Union noch runterrutschen wird. Ich glaube, dass dieser diese Überraschungsmoment äh, irgendwann vorbei ist, mit dem sie bisher gespielt haben. Man wird sie durchschauen und äh, diese Leidenschaft äh, wird zwar da bleiben, aber der Kader ist ja nicht so aufgestellt, dass man diesen Kräfte verschleißt, dann kompensieren kann durch Rotation. Ich glaube, dass die noch reinrutschen werden. Paderborn wird es nicht schaffen und auch Düsseldorf wird es nicht, wird es nicht hinkriegen. Also das ist etwas, das wird noch zu so großen, großen Schwierigkeiten sein. Aber Werder Bremen und Hertha und solche Clubs, die, die, haben, die haben ein anderes Niveau. Die werden immer den Keller da reinfliegen.
1: Im Endspurt dann eben noch nach oben kommen. Ja, und was wird mit dem Videobeweis? Das wird uns ja dann im, in der Rückrunde sicherlich auch noch das eine oder andere Mal beschäftigen, weil das ist ja ein Thema... Das zieht sich als Running Gag durch, auch bei uns hier im FIFA-Pitch-Podcast. Wir haben ja vor der Weihnachtspause noch mit Patrick Ittrich drüber gesprochen.
2: Ganz genau. Also ähm, ich war ja immer anderer Meinung als, als Patrick Ittrich, äh, dass man ich sag mal, nicht detektivisch unterwegs sein sollte, aber ich die da können sich ja auch nur an das Regelwerk halten, dass sie vorgesetzt bekommen. Und wenn ein Stollenabdruck im Abseits war, dann ist es halt an Abseits, <lacht> ja. Wenn es halt über den Videobeweis ermittelt werden kann, dann ich halte das für Quatsch. Aber das ist eine Diskussion, die wir uns tatsächlich noch beschäftigen. Eine Lösung sehe ich nicht. Es gibt die ersten Versuche, dann ein bisschen großzügig zu sein. Aber das wird eben im Widerspruch zur bisherigen Argumentation dass man eben es genau machen möchte mit dem Videobeweis. Also mir fehlt da im Moment die ganz große Linie. Selbst dp präsident Fritz Keller hat sich ja eingeschaltet und gesagt, es muss sich etwas ändern, so kann es nicht weitergehen. Ja, das sagen wir seitdem es den Videobeweis gibt. Eine Lösung ist aber auch nicht abzuwarten.
1: Also es fehlt die kalibrierte Linie in jeder Hinsicht. Ja, die, Kalibri
2: die Kalibrierung der Kalibrierung. Oder so, genau.
1: Also ein ziemlich weites Feld, aber wir haben immer viel zu sprechen, auch dann über den Videobeweis in der Rückrunde hier im FIFA-Pitch-Podcast auf mein meinsportpodcast.de, Malte Asmus und Pit Gottschalk, also dann auch in der Rückrunde im Doppelpass in dieser Sendung. Pit, vielen Dank für den Start in diese Rückrunde und ja bis nächste Woche.
2: Es war mir eine Freude, Malte, so wie immer.
0: Hallo, hier ist Benni Hövedes.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?